0: Einen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr hier seid. Auch herzlich willkommen, die ihr über den Livestream dabei seid. Ihr dürft schon mal gerne eure Bibeln aufschlagen. In Erste Gründer 15 schauen wir uns heute Morgen einen spannenden Text an, mit ganz aktuellen Anwendungen. Es soll um die Verse 24 bis 34 gehen. Erste Gründer 15 ist ja so die große Abhandlung von Paulus über die Auferstehung. Und was die Auferstehung auch für eine Bedeutung für unser Leben hat. Wenn wir uns nur mal vorstellen, dass es keine Auferstehung geben würde, ähm, dann wären wahrscheinlich viele von uns heute Morgen noch nicht auferstanden aus dem, aus dem Bett, sondern wir würden noch zu Hause sein und vielleicht äh, unserer Familie was Schönes Frühstücken oder was auch immer machen. Weil dann hätte das ja hier, was wir hier tun, überhaupt keine Bedeutung, oder? Also ohne die Auferstehung von Jesus bräuchte keiner von uns hier sein. Dann hat das keine Bedeutung, was, was wir hier tun. Ich meine, warum sollten wir dann Jesus anbeten, wenn er tot ist? Warum? Wir hätten keine Hoffnung auf Vergebung. Wir hätten keine Hoffnung darauf, dass es nach diesem Leben ein weiteres Leben gibt. Wir hätten keine Hoffnung darauf, dass es Gerechtigkeit gibt. Keine das hätte keine Bedeutung. Es wäre einfach nur sinnlos, Jesus nachzufolgen, wenn er noch tot wäre und nicht aus den Toten auferstanden wäre. Das heißt, die Auferstehung ist jetzt kein nebensächliches Thema. Es werden ja durchaus Themen in der Bibel angesprochen, die eher nebensächlich sind. Es werden Themen angesprochen, die, ja, wo, wo wir auch unterschiedlicher Meinung sein können. Aber bei der Auferstehung geht es um was wirklich Wichtig ist, wenn wir nicht an die leibliche Auferstehung von Jesus glauben, dann verlieren wir alles. Dann macht das Christentum überhaupt keinen Sinn, dann macht es gar keinen Sinn, Jesus nachzufolgen. Aber wenn wir an die Auferstehung glauben, dann hat das zwangsläufig Konsequenzen für unseren Lebensstil, für die Art und Weise, wie wir leben. Dann hat das viele Anwendungen dafür. Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, und dass wir in dem leben dass wir uns nicht so von einem Zeitgeist einnehmen lassen, dass wir nicht leben, wie jemand lebt, der halt nicht an die Auferstehung glaubt, sondern dass wir wie jemand leben, der an die leibliche, an die eigene leibliche Auferstehung aufgrund von dem, was Jesus getan hat und wie er auferstanden ist, glaubt. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen in unsere Herzen hineinsprichst, in unsere Leben. Ich bitte dich, dass wir dich als den Auferstandenen erkennen und auch anbeten, und ich bitte dich, dass wir uns klar machen, was das für Anwendungen hat in unserem Leben, dass wir auch zukünftig auferstehen werden. Ich bitte dich, dass wir diesen, diesen Ausblick auch bekommen, also einmal diesen Rückblick auf dich, aber auch diesen Ausblick nach vorne, dass wir wissen, was in der Zukunft auf uns wartet. Ich bitte dich, dass wir uns über die Ewigkeit freuen und dass wir vielmehr unser Herz daran hängen und unser Leben mit einem Sinn erfüllen lassen, der, der darauf ausgerichtet ist, Herr. Habt du heute Morgen deinen Willen hier. Wir beten auch für die, für die Kinder drüben, auch für die Mitarbeiter, dass du sie in deine Gegenwart ziehst und auch echt ein, ein treues Werk in den Herzen der Kinder tust, Herr. Amen. Ja, ich lese Gottes Wort aus 1. Gründer 15, Abvers 24. Ich habe heute Morgen mal die Neue-Genfer-Übersetzung, einfach weil ich denke, dass das hier und da ein bisschen verständlicher ist. Und ohne, dass ich jetzt da eine Predigt zu halten, bin ich, glaube ich, mal gut, was, was dazu zu sagen. So, ich glaube, es ist oft sinnvoll, wenn wir unterschiedliche Bibelübersetzungen nutzen. Wir dürfen nicht vergessen, das sind alles Übersetzungen. Das sind gute Übersetzungen, die wir haben. Aber ich glaube, wir können oft zu einem besseren Verständnis kommen, wenn wir unterschiedliche Übersetzungen nehmen. Und so habe ich mich heute Morgen mal für die NGU entschieden, nur damit diejenigen, die sonst gewohnt sind, beim Elberfelder Text mitlesen zu können, jetzt nicht verwundert sind. 1. Korinther 15, Vers 24. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben dann, wenn er alle gottfeindlichen Mächte, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Das ist ein Zustand, nach dem wir uns von Geburt an sehnen. Das ist das, wofür wir geschaffen sind, dass Gott alles in allem ist dass Jesus als sein Sohn für alle offenbar ist und dass sich alle Knie vor ihm beugen, dass der Vater über allem steht, dass er alles ordnet. Und auf dieses Ziel leben wir hin. Und das ist ein Ziel, was Gott definitiv erreichen wird. Ja, es ist ja noch relativ jung, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was du dir für gute Vorsätze gemacht hast. Vielleicht ähm, lebst du in den guten Vorsätzen, vielleicht äh, verfehlst du deine, deine Ziele, hast du dir vorgenommen, 10 ähm, Kilo abzunehmen, hast du jetzt ein Kilo eher zugenommen oder du hast dir irgendwie vorgenommen, sich um eine besondere Beziehung zu kümmern und noch hat sich die Beziehung nicht verändert. Für uns ist es ja schon mal so, dass wir da so ein paar Wünsche haben oder ein paar Ziele haben und die dann mehr oder weniger halbherzig verfolgen. Natürlich erreichen wir auch Ziele schon mal, aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wenn wir in der, in der Bibel davon lesen, dass Gott ein Ziel hat, dann wissen wir, er wird sein Ziel erreichen. Er hat die Möglichkeit dazu, und wenn er sagt, so und so wird es kommen, dann wird es auch so kommen. Also Gott hat nicht nur so fromme Wünsche, so oh, mal gucken, sondern bei ihm ist das was anderes. Wir lesen hier von etwas, was tatsächlich so geschehen wird. Wenn wir jetzt so an die ersten Kapitel der Bibel denken, 1. Mose 1 bis 1. Mose 3, ähm, fängt die Geschichte erstmal wunderbar an. Ja, wenn wir uns ähm, den Garten Eden vorstellen, das Paradies vorstellen, ähm, mich, mich begeistert das. Ähm, da würde ich gerne mal, mal hin zurück ähm, und, und das erleben, was Adam und Eva da erlebt haben. Ich meine, was muss das, was muss das für, ein, für, ein, für ein wunderbarer Zustand gewesen sein? Und dann lesen wir dieses dritte Kapitel. Puh meinen vielleicht noch für uns, es wäre uns nicht passiert, dass wir uns so verführen lassen oder dass wir diese Stelle Gottes einnehmen wollen. Aber da lesen wir ja, dass auf einmal alles in Unordnung gerät. Also am Anfang alles wunderbar, eine ganz tolle Ordnung, paradiesischer Zustand und dann gerät alles in Unordnung. Und dann, wie wunderbar, dass Gott nicht aufgibt, sondern dass er uns hier auch heute mit diesem Text nochmal verspricht, er wird wieder alles in Ordnung bringen. Zumindest für diejenigen, die sich von ihm in Ordnung bringen lassen, die sich damit hineinleben lassen, die, sich, die an ihn glauben, die sich mit ihm identifizieren. Und ein ganz, ganz deutliches Zeichen dafür, wie mächtig Gott dabei ist, wieder alles in Ordnung zu bringen, ist die Auferstehung von Jesus. Und mit dieser Auferstehung, mit der leiblichen Auferstehung von Jesus, ist also so wie so ein Stein ins Rollen gebracht worden, der einfach andere Ereignisse ähm, zwangsläufig bedingt. Und nach und nach wird wieder alles in Ordnung gebracht. Mit der Auferstehung von Jesus hat seine Herrschaft, hat seine, seine Königsherrschaft angefangen. Und der Zweck von seiner Herrschaft ist, alle Feinde zu besiegen. Alle Feinde zu besiegen, die diese herrliche Welt in Unordnung gebracht haben, verunstaltet haben, für Unterdrückung gesorgt haben, verdorben haben. Dieser Zweck ist noch nicht erfüllt, aber eines Tages wird dieser Zweck seiner Herrschaft erfüllt sein. Damit er wieder alles in allem sein. Damit er der Sohn sein, vor dem sich alle Knie beugen. Und er ist in der Mitte der Geschichte auferstanden, um uns ein Vorbild dafür zu sein, ein Vorbild darauf zu geben, was mit allen, die an ihn glauben, die sich mit ihm identifizieren, am Ende der Zeiten, zumindest für uns am Ende der Zeiten, also dann, wenn es wirklich losgeht, wenn die neue Schöpfung da ist, wie es dann mit uns sein wird. Also er wird alles in Ordnung bringen. Aber zwischenzeitlich gibt es noch Feinde, die ähm, schon besiegt sind, aber noch nicht ähm, immer noch noch existieren. Und dieser eine Feind ist der Tod, der letzte Feind zumindest. Das ist für uns alle klar, die schon mal so einen Verlust erlitten haben, dass der Tod einfach ein schrecklicher Feind ist. In Johannes 11 kann man das nachlesen, wie Jesus am Grab von Lazarus war. Das seufzte er, aber auch Jesus tief betrübt und er hat geweint. Er wusste sicherlich, dass er Lazarus und den Toten auferwecken wird. Deswegen weiß ich nicht, wie weit er einfach nur über Lazarus geweint hat. Er hat generell einfach über, diesen, über den Tod geweint, was er für ein Leid bringt. Aber der Tod ist ein Feind, der durch das Werk Jesu besiegt wurde. Ein Feind, der eines Tages vernichtet werden wird. Und deshalb ein Feind, den wir nicht fürchten brauchen. Aber er ist sehr schmerzhaft, er ist ein letzter Feind, und wir wissen, wir können vorausschauen, er wird besiegt werden. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Gott uns Menschen ganz am Anfang der Schöpfung, wo ich eben schon mal kurz darauf verwiesen habe, 1. Mose 1, 2, dass er uns als Krone der Schöpfung eingesetzt hat und uns relativ viel Macht und Autorität gegeben hat. Und Adam und Eva haben sich leider dazu hinreißen lassen, diese Macht und Autorität zu missbrauchen, haben den Satan und den Tod in diese Schöpfung eingeladen und dadurch ein Stück weit von der menschlichen Autorität auch, auch abgegeben, auf ihn übertragen. Und jetzt ähm, sind wir dabei, dass Jesus seinen rechtmäßigen Platz als einziger König der Könige wieder einnimmt. Also er ist dieser König der Könige, aber er nimmt diese ganze Autorität wieder an sich. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist vielleicht für den einen oder anderen schwerer Gedanke so, alle Autorität in dieser einen Person ich denke, Autorität ist ja für viele von uns ähm, nicht die einfachste Sache. Ähm, vielleicht haben wir alle schon mal so diese Tendenz, dass wir meinen, ja, wenn, wenn wir alle Autorität hätten und uns keine Autorität beugen müssten, dann wird es uns richtig gut gehen. Ähm, das ist vielleicht richtig, aber dann wird es vielen anderen schlecht gehen. Wenn, wenn wir, wenn du, wenn ich alle Autorität hätten, wird es vielen Menschen um uns herum sehr, sehr schlecht gehen. Momentan regen wir uns vielleicht nur darüber auf, dass wir uns da der ein oder anderen Autorität beugen müssen. So, warum muss ich jetzt hier 80 fahren? So ein Blödsinn. Ich könnte doch auch 120 fahren. Oder, wenn das sind dann so Kleinigkeiten. Aber es geht, zieht sich durch viele Bereiche hindurch. Ist für Kinder schwierig mit mit den Eltern schon mal. Dann gibt es gewisse Dinge von der Regierung, wo man sich vielleicht drüber aufregt. Kann es auch Sachen in der Gemeinde geben. Warum ist das denn so? Autorität ist schon mal so eine. So eine herausfordernde Sache, die aber sein muss in Gottes Sinn natürlich. Aber wir sollten immer verstehen, dass ähm, unter Gottes Autorität so für uns die größtmögliche Freiheit möglich ist. Er ordnet alles so, wie es für alle am besten ist. Das ist wichtig, dass wir ihn als denjenigen sehen, der wirklich in der vollkommenen, in der richtig guten Art und Weise Autorität umsetzt auslebt. Deswegen sollten wir uns danach sehen, dass wir uns völlig seiner Autorität unterstellen. Und das ist im Endeffekt dann auch der paradiesische Zustand. Das ist das, was neue Schöpfung ist. Da wird sich alles seiner Autorität unterstellen. Das ist das Beste daran. Weil er als liebevoller Vater, als jemand, der vollkommen weise ist, da einfach für eine, für eine Ordnung sorgt, die für uns pures Glück, purer Friede, einfach dieser vollkommene Shalom bedeutet. Hast du das für dich verstanden, dass Gott dieses Herz hat? Oder versuchst du für dich noch so darum zu ringen, dass ähm, du dein eigener Gott sein willst? Ich will tun, was ich tun will. Ja. Ich will nicht, dass ein anderer Gott über mich urteilt, mich vielleicht verurteilt, mein Leben anhand von gewissen ähm, Parametern ähm, beurteilt, nach gewissen Kriterien beurteilt, die vielleicht gar nicht meine eigenen sind. Ich möchte ja für mich selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ich möchte ja gar nicht, dass irgendjemand Autorität über mich hat. Ich möchte gar nicht, dass irgendjemand das Recht hat, zu entscheiden, ob ich ewig getrennt werde von Gott oder mich ewig über ihn freuen werde. Ich will ja tun, was ich tun will und ich will nachher überhaupt keinen Preis dafür bezahlen. Ich will ja keine Konsequenzen haben. So rebelliert unser Herz schon mal gegen Gott. Aber wirklich zu Hause sein können wir nur bei ihm. Wirklich Erfüllung finden können wir nur, wenn wir uns seiner Autorität hingeben und unterordnen. Vielleicht hast du schon mal diesen Gedanken gehört, dass es in Bezug auf Religion überhaupt keine Rolle spielt, ob sie wahr oder falsch ist, solange es für dich funktioniert. Ich bin schon in so manchem Gespräch mit jemandem über Jesus ähm, rausgefunden, dass mir jemand dann so sagt, so, ach prima, dass so, das mit dem Christentum, das mit Jesus, das funktioniert für dich. Das ist ja schön. Also wenn du dadurch ein besserer Mensch bist, oder dich besser verhältst, oder wenn du dich gut dabei fühlst, wenn das also so für dich funktioniert, das ist ja schön. So, für mich funktioniert das und das. Ich fühle mich gut bei dem und dem. Ist das so ein wichtiger Gedanke? Ist das, ist das richtig so zu denken? Oder ist es auch hilfreich, so zu denken? Ist es wahrhaftig, so zu denken? Geht es denn darum, ob das gerade für mich funktioniert, ob ich mich dadurch besser fühle? Und da geht es nicht vielmehr um die Frage, ob mich das durchs Grab bringen wird, ob ich dadurch vor Gott bestehen kann. Das ist die Frage. Kannst du durch deine Religion vor Gott bestehen? Ich weiß, dass ich durch Jesus, was durch das, was er für mich am Kreuz getan hat, vor Gott bestehen kann, dass mich das durchs Grab bringen wird. In dem Sinne funktioniert das für mich? Das ist ja die alles entscheidende Frage. Nicht, ob ich mich im Hier und Jetzt irgendwie besser fühle durch das, was ich da für eine religiöse Handlung mache, sondern die Frage ist ultimativ, bringt mich das durchs Grab? Lässt mich das vor Gott bestehen? Das ist die alles entscheidende Frage. Lässt dich dein Glaube, lässt dich deine Religion wirklich vor Gott bestehen? Wenn Jesus tot ist, dann wird es eben nicht funktionieren, um bei dem Funktionieren zu bleiben. Wenn Jesus tot ist, dann wirst du nur zu gutem Dünger nach deinem Tod. Aber wenn er lebendig ist, dann ist da eine Perspektive, die alles verändert. Dann ist da jemand, der, wo der Glaube an ihn dich dazu bringt, dass dir vergeben ist, dass du vor Gott bestehst, dass du ein geliebtes Kind bist. Gottes bist, dass du einen verherrlichten Körper haben wirst. Einfach ein vollkommenes Leben, wo wir uns alle jetzt schon nachsehen. Wir haben ja jetzt schon alle dieses Bedürfnis nach dem Paradies und merken immer wieder so, stoßen es immer wieder den Kopf da dran und merken, das ist nicht das Paradies um uns herum. Immer wieder diese Erwartung, die enttäuscht wird und der Frust, der dadurch in uns entsteht. Vielleicht auch ein bisschen Paranoia. Entscheidend ist, ob deine Religion nachher funktioniert. Und Jesus ist auferstanden. Er hat funktioniert, in Anführungsstrichen. Und nur durch ihn können wir vor Gott bestehen. Und dadurch haben wir eine klare Vision für unser Leben. Wir haben Kraft, die gleiche Auferstehungskraft zur Verfügung, können wirklich Hoffnung haben. Also nicht ein nettes Gefühl, sondern echte, berechtigte Hoffnung, weil wir wissen, Jesus ist tatsächlich leiblich auferstanden. Halleluja. Das dürfen wir als Christen wissen. Das verändert alles. Dadurch leben wir einfach ganz anders. Und der Paulus beschreibt jetzt einzelne Bereiche, wo das eine Auswirkung auf uns hat, dass Jesus auferstanden ist und wir auch in Zukunft auferstehen werden. Und einen Bereich beschreibt er in Vers 29, der erstmal ein bisschen für Verwirrung sorgen kann. Vers 29 aus 1. Korinther 15 Wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für Tote taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Was heißt das denn, bitteschön? Ähm, wer von euch hat sich für Tote taufen lassen? In der Kirchengeschichte kam es durchaus vor, dass ähm, aus dem Vers sowas gemacht wurde, dass ähm, man eine Stellvertretertaufe eingeführt hat. weil da ist jemand, nahe Verwandter vielleicht, ähm, verstorben, ohne dass er getauft war. Und dann wurde die Lehre daraus gemacht: Lass du dich einfach für die Person taufen und äh, dann, dann gilt das für die Person. Und gestützt wurde sich auf diesen Vers hier. Aus meiner Sicht natürlich kompletter Unfug, wie man dazu kommen kann. Es gibt heute noch eine Religion, die sich darauf stützt und diese Stellvertretertaufe lehrt. Aber die Errettung ist natürlich eine ganz persönliche Angelegenheit, die jeder für sich selbst annehmen oder ablehnen muss. Deswegen ist diese Stellvertretertaufe Unsinn. Aber was bedeutet das denn, sich für die Toten taufen lassen? Ich habe das noch nicht hier erlebt, so, dass wir, haben wir schon oft hier ein Taufbecken aufgebaut gehabt oder auch woanders getauft, dass jemand so gesagt hat: so ich lasse mich für die Toten taufen. Wie kann das denn Paulus hier meinen? Da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungen für. Und da könnte man jetzt. Stunden drüber reden. Ich werde es versuchen, kurz zu machen. Wer da mehr Infos zu haben will, der kann sich gerne mal an mich wenden. Aber es gibt auch Themen, die sind wichtiger als, als das hier, weil da durchaus viele Männer und Frauen Gottes, die Jesus lieben und die Bibel als oberste Autorität für ihr Glaubensleben und ihr Leben überhaupt annehmen, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber für mich macht folgende Erklärung am allermeisten Sinn. Wer sich auf den Namen Jesu taufen lässt, der identifiziert sich ja mit Jesus. Der sagt, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und ähm, ich bin mit ihm auferstanden. Also ich bin mit ihm gestorben, will mit ihm auferstehen und man identifiziert sich mit dem Leben und dem Dienst und dem Werk von Christus in der Taufe. Und sagt dadurch ganz klar aus, ähm, dass das für einen selbst die Erlösung bedeutet, was Jesus getan hat. Und man drückt auch damit aus, dass man jetzt ihm zur Ehre leben will und dass man ähm, auf ihn ausgerichtet leben will und sein Werk weiterführen will. Also die Erlösung ist abgeschlossen alles, aber sein Werk weiterführen im Sinne von, dass man Sünder zur Umkehr rufen will und das Evangelium weitergeben will. Das ist auch ein Teil, ähm, warum man sich ja taufen lässt, also auch zum öffentlichen Zeugnis, aber auch als eine Absichtserklärung, ich will jetzt für Jesu Zwecke leben. Das heißt, ich will jemand sein, das Evangelium weitergibt. Ich will jemand sein, der jemandem, der geistlich tot ist, die Botschaft weitergibt, die ihn wieder lebendig macht. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, warum er sagt, für die Toten taufen lassen. Also ich habe mich in dem Sinne für die Toten taufen lassen, dass ich sage, ab sofort will ich die Botschaft, die mich vom Tod zum Leben durchbringen lässt, die will ich an tote Menschen weitergeben. Macht das Sinn? Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir erkennen, wenn wir an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung von Jesus glauben und auch daran glauben, dass wir zukünftig leiblich auferstehen werden, das verändert ja alles für uns. Dann leben wir nicht nur ein Leben unter der Sonne, wie das der Prediger beschreibt. so Also ein Leben, was Gott außen vor lässt. Ein Leben im Hier und Jetzt, wo wir nur sagen, so nach dem Tod werde ich guter Kompost und bis dahin versuche ich einfach viel Spaß zu haben. so ja. So kann ich als Christ nicht leben. Das heißt, ich werde motiviert sein, von meinem Glauben weiterzugeben zu evangelisieren, jünger zu machen. Ich will ja anderen dabei helfen, dass sie diese Erkenntnis bekommen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es ein wunderbares Angebot gibt, dass es die gute Nachricht gibt, die uns erklärt, wie wir vor Gott bestehen können. Das motiviert mich ja, zu wissen, da ist ein zukünftiges, da ist ein ewiges Leben. Ein, ein ewiges Leben. Nochmal zu dem Gedanken von eben, ja, ach, ist ja schön, ist ja nett, wenn das für dich funktioniert. Funktioniert es über das Grab hinaus. Ewig ist ganz schön lang, ewig ist ganz schön ewig. Also die Auferstehung ist eine Motivation für unsere Evangelisation, ist eine Motivation dafür, jünger zu machen. Und wir lesen mal in Vers 30 weiter, da wird so der nächste Bereich angesprochen, der gar nicht so einfach für uns ist. Oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So wahr ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister. Euer Glaube ist ja das Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Deshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Also weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also die nächste Anwendung der Auferstehung ist, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, so eine grundsätzliche Bereitschaft haben zu leiden, wenn sie den Zwecken von Jesus folgen. Paulus beschreibt da hier jede Menge körperliche Gefahren, denen er sich ausgesetzt hat weil es ihm einfach jetzt wichtig war, Jesus nachzufolgen und nicht einfach nur wichtig war, ein bequemes Leben zu leben. Er beschreibt, er war ständig von seinen Feinden bedroht. Mehr als einmal war er dem Tod nahe. Sein Leben stand oft auf dem Spiel. Also ich kann das nicht sagen aus meinem Leben, dass mein Leben irgendwie auf dem Spiel stand, wegen dem Evangelium. Aber gibt es bei dir so eine Bereitschaft zu leiden um das Evangeliums willen, dass du sagst, das ist so eine wichtige Botschaft? Deswegen bin ich bereit, dafür zu leiden. Wenn wir uns den Paulus angucken, zum Beispiel in Apostel 23, da gibt es mehr als 40 Männer, die legen ein Gelübde ab, dass sie weder essen und trinken werden, bis sie den Paulus getötet haben. Einfach weil die so erzürnt waren über die Botschaft, die er weitergegeben hat. In Vers 32 ähm, haben wir ja davon gelesen, ähm, von, von diesen wilden Tieren vorgeworfen. Ähm ich glaube, das wird hier gut übersetzt in der Neuen Genfer Übersetzung. Ich lese es nochmal vor. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und Tod. In anderen Übersetzungen, zum Beispiel der Elberfelder, wird das eher so übersetzt, als ob er das tatsächlich gehabt hätte. Aber das wird oft gebraucht als eine Metapher. Und macht auch hier nur Sinn, als eine Metapher gebraucht zu werden, weil der Paulus als römischer Bürger nicht in diesen Gladiatorenring geworfen werden könnte. Also, das war für, für römische Bürger der römische Staat, da gab es diese Gesetze die dafür gesorgt haben, dass da nur Ausländer quasi die wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden könnten. Deswegen muss das hier einfach ein Bild dafür sein. Aber ein gutes Bild dafür, wie Paulus auch diese Ablehnung und diese Verleumdung von anderen erfahren hat. Also da war auf der einen Seite körperliches Leid, könnt ihr da jetzt nachlesen mit Steinigung und so weiter, was dem Paulus alles widerfahren ist. Aber er hat auch ganz stark unter der Ablehnung, unter der Verleumdung und so von anderen gelitten. Und warum sollte er das alles ertragen, diese Leiden und diese Gefahren, wenn der Tod alles beendet? Also wenn es keine Auferstehung gäbe, warum sollte der Paulus dann sein Leben für das Evangelium in Gefahr bringen? Dann gäbe es da einfach keinen, keinen Grund für. Aber ich finde das total herausfordernd, dass der Paulus mit seinem Lebensstil andere darauf aufmerksam macht, dass er an ein Leben nach dem Tod glaubt. Wie ist das mit dir? Stell dir mal die Frage, machst du durch deinen Lebensstil, also durch die Art und Weise, wie du lebst, machst du dadurch andere darauf aufmerksam, dass du an ein Leben nach dem Tod, an ein ewiges Leben glaubst? Also ist dein Leben glaubwürdig? Oder bist du eher so darauf bedacht, hier auf der Erde so ein bequemes Leben zu führen, dass dein Leben einfach keinen deutlichen Hinweis für die Auferstehung liefert? Beim Paulus war das definitiv so, dass er so auf Jesus ausgerichtet gelebt hat, dass die Menschen es ihm ansehen konnten, dass es plausibel wurde durch sein Leben der wird auf keinen Fall so leben, wenn er nicht an das ewige Leben glauben würde. Ich habe hier im Text gelesen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Bei den alten Ägyptern, da war das schon mal so, dass die während einem Festmahl ähm, einen ähm, Sarg haben ähm, rumgehen lassen, wo so ein geschnitzter Mann drin lag. Ähm, und das war quasi so die Aufforderung an alle, die da gefeiert haben, amüsiert euch jetzt, denn ihr werdet schnell tot sein. Deswegen amüsiert euch. Also Paulus wäre Narre, wenn er sich um das Evangeliums willen in solche Unannehmlichkeiten und Gefahren begeben hätte, wenn die Auferstehung nicht wahr wäre. Also als Christen legen wir eine radikal andere Denkweise an den Tag, als das, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, als dieses Lasst uns essen. Und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir haben ein anderes Bewusstsein. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt eine leibliche Auferstehung auch für uns. Also wir erwarten etwas weitaus Besseres als das, was wir hier leben. Und deswegen sind wir auch dazu bereit, unser Leben und unser Wohlergehen für das Evangelium zu riskieren. Oder ist es bei dir so, dass du dazu bereit bist, dein Leben, dein Wohlergehen für das Evangelium zu riskieren? Die Auferstehung, die offenbart uns auf jeden Fall, dass der physische Tod nicht die größte Tragödie ist, sondern dass der geistliche Tod die größte Tragödie ist. Die offenbart uns auch, dass unsere körperliche Gesundheit nicht die wichtigste ist, sondern dass die geistliche Gesundheit oder unser geistlicher Zustand das Wichtigste ist. Ja, der Tod ist ein Feind, und ja, unsere körperliche Gesundheit, die ist wichtig, aber die größte Tragödie ist der geistliche Tod. Und der größte, das größte Problem sind geistliche Krankheiten. Verhältst du dich so? Glaubst du das wirklich? Unsere Gedanken können sich ja vielleicht auch oft um Erholung, um Fitness, um Wellness, um irgendwelche Diäten drehen. um unsere körperliche Gesundheit? Und das muss nicht schlecht sein, das verteufle ich nicht. Ich stelle es nur in Frage oder will uns nur dazu anregen, dass wir darüber nachdenken, ob wir nicht so leben sollten, dass wir unsere geistliche Gesundheit, unsere Erlösung, die Erlösung anderer, die geistliche Gesundheit unserer Gemeinde, unsere Heiligung, ob wir das wichtiger nehmen sollten. Ich glaube, dass die Auferstehung sich an alle richtet, die als oberstes Ziel so die körperliche Gesundheit haben und dass sie denen sagt, dass sie fleischlich sind. Denn wer geistlich ist, der vertraut auf die Auferstehung. Der richtet sich auch nicht in erster Linie auf die Erhaltung des Fleisches ein, also nicht auf die Erhaltung der Person oder einer Institution oder auch einer Nation. Und ich glaube, dass an der Stelle auch viele Wahrheiten ähm, zu erkennen sind, viele Anwendungen ähm, auch für die jetzige Corona-Diskussion. Vielleicht denkst du dir, uh, jetzt geht's um Corona, es ja äh, freut uns ja, wenn es darum geht. Ich kann das Thema nicht mehr hören, ganz ehrlich gesagt, aber ich glaube, wir brauchen ein biblisches Denken. Und es ist schade, dass, ähm, dass eine, eine Trennung durch viele Familien, Gemeinden, Vereine, durch das Land geht in Bezug auf das Thema. Und auch Christen, das wisst ihr, brauche ich euch nicht sagen, auch bei uns in der Gemeinde, denken sehr unterschiedlich über das Thema. Aber ich glaube, dass das, was ich gerade versuche zu erklären, uns dabei hilft, dass wir trotzdem mehr eine Einheit zur Ehre Jesu bilden in Bezug auf das Thema. Und ich bin davon überzeugt, ganz ehrlich, dass es Jesus echt traurig macht und auch verärgert, dass sich viele von dem Thema total einnehmen lassen und ihr Leben total davon bestimmen lassen. Damit meine ich zum einen Menschen, die sich nur noch darum drehen, gegen Maßnahmen zu wettern oder nur noch darum drehen, diese Maßnahmen zu verteidigen. Was ist denn Corona im Vergleich zur Auferstehung von Jesus? Wenn Jesus wiederkommt, wer wird dann auch über Corona reden? Wer? Damit das definitiv keine Rolle mehr spielen. Aber da wird es nur eine Rolle spielen für uns alle, was wir über die Auferstehung von Jesus denken und was die Auferstehung von Jesus aus unserem Leben gemacht hat. Ich will uns echt dazu ermutigen, jetzt nicht über andere nachzudenken, sondern über uns persönlich, ob wir so leben, dass wir ein Fingerzeig auf die Ewigkeit sind und auf den auferstandenen Jesus bist du in der jetzigen Situation wirklich ein Fingerzeig auf die Ewigkeit? Bist du ein Fingerzeig auf den Auferstandenen Jesus? Oder ist die ganz laute Botschaft, die aus deinem Leben äh, so, so äh, die dein Leben weitergibt, dass du deine Rechte verteidigst, deinen Standpunkt, deine Meinung, deine körperliche Gesundheit, deine körperliche Unversehrtheit? Denk mal drüber nach, was für eine Botschaft dein Leben weitergibt. Gibt dein Leben die Botschaft weiter, Jesus ist auferstanden? Oder gibt dein Leben die Botschaft weiter, ich bin voll von Angst, ich bin voll von Menschenfurcht, ich bin voll von Sorge, ich bin darüber beunruhigt und darüber beunruhigt und das lässt mich Welche Botschaft gibt dein Leben weiter? Gibt Botschaft, gibt dein Leben die Botschaft weiter, ich habe Trost und Hoffnung in Jesus. Ich glaube, dass wenn wir an die Auferstehung glauben, dass wir dann gar nicht anders können, als für das nächste Leben zu leben. Aber wir können in der Zwischenzeit einfach nur versuchen, es uns hier so schön und bequem zu machen, wie es uns das nur eben möglich ist. Und als ob es kein Leben nach dem Tod geben würde. Wir werden natürlich auch alle so von Werbung und Social Media und auch wie wir uns gegenseitig beeinflussen so, damit bombardiert, was wir noch alles brauchen. Ja? Und manch einer von uns lässt sich verführen, kauft sich immer mehr, müllt sich mit Zeugs zu, was er, was er gar nicht braucht. Ich glaube, dass der Konsum so ein Götze ist, vor dem sich viele Knie derer beugen, die von sich sagen, dass sie Jesus nachfolgen. Betest du diesen Götzen des Konsums so an, dass du dich sogar hoch dafür verschuldest? das ist so eine Sache, wo du so von eingenommen bist, ich brauche noch das und jenes und das und jenes. Das kann so eine krasse Ablenkung sein. Und um uns herum entsteht ein immer größer werdendes und wachsendes Interesse am Übernatürlichen, auch am Leben nach dem Tod. Ganz viele Filme greifen das auch auf, interessant. Aber was schade ist, dass ähm, es ganz viele total falsche Vorstellungen über dieses Leben nach dem Tod gibt. Und dass diese Vorstellungen viel mehr dieser Irrlehre gleichen, die die Korinther glauben, als dem, was orthodoxe Christen glauben. Also orthodox im Sinne von ähm, das, was der gemeinsame Glaube aller Christen zu allen Zeiten ist, dieser Kern des Glaubens, das, was biblische Wahrheit ist. Was ich meine ist, dass selten Menschen dargestellt werden, als ob sie einen menschlichen Körper hätten den werden wir haben. Es gibt die leibliche Auferstehung. Es ist nicht nur so irgendwie so ein, so ein immaterieller Zustand von, von so einem Flaschengeist, der wir dann irgendwie sein werden, sondern eine leibliche Auferstehung. Es heißt Materie. Es wird auch selten so dargestellt, dass das nächste Leben wesentlich erstrebenswerter ist als das jetzige. Und das ist es definitiv von dem, was die Bibel beschreibt. Und es ist auch so, dass praktisch nie die Schicksale von Christen und Nichtchristen so angemessen unterschieden werden. Also entweder sind alle Menschen an dem gleichen Zustand oder es hängt einfach davon ab, wie gut oder schlecht sie vorher gelebt haben. Und da, wo es darauf ankommt, ist einfach auf die Auferstehung von Jesus, was ich darüber denke, ob ich mich damit identifiziere, ob ich daran glaube. Und was auch so sein wird, ist, dass dieser Glaube Auswirkungen auf unser Leben haben wird. Ich kann nicht sagen, ich stimme dem verstandesmäßig zu und so weiterleben, als ob es das nicht geben würde oder gegeben hätte. Das funktioniert nicht. Glaube zeigt sich in Werken. Das zeigt uns Jakobus ganz klar und ist auch die Lehre von Paulus und Jesus, da ist sich die Bibel einig. Rettender Glaube hat Auswirkungen auf unser Leben. Es hat eine Auswirkung auf unser Leben, ob wir wirklich diese Hoffnung haben oder nicht. Und wir haben diese Hoffnung, dass diese Wunder und die Herrlichkeit von der neuen, dass wir diese Wunder und die Herrlichkeit von einem von neu geschaffenen, von einem neu geschaffenen Himmel und von einer neu geschaffenen Erde erleben werden. Das können wir nachlesen, Offenbarung 21 und 22. So ein herrlicher Ausblick in die Zukunft. Wir werden die Gemeinschaft untereinander als was vollkommen Schönes erleben. Und vor allen Dingen die Gemeinschaft mit Jesus, der in der Mitte ist und, und um den sich alles dreht. Es wird einfach nur vollkommene Freude sein. Das heißt, wir werden da nicht irgendwie auf unserer privaten Wolke sitzen, irgendwelche Flügel haben ähm, und Hafe spielen. <lacht> Sowas komisches, langweiliges sondern es wird was Wunderbares sein, was wir uns nicht in den kühnsten Gedanken ausmalen können. Lebst du so, dass du daraufhin ausgerichtet lebst? Oder versuchst du irgendwie ganz konsequent das Paradies in deinem jetzigen Leben zu schaffen? Früher oder später werden wir sterben und es ist traurig, dass viele von uns in der Zwischenzeit noch viel leiden werden. Da ist es tröstlich, wenn wir uns an ähm, Paulus erinnern, der in ganz, ganz schweren Momenten ganz zuversichtlich erklärt in Römer 8, Vers 18, ich halte unsere gegenwärtigen Leiden nicht für wert, mit der Herrlichkeit verglichen zu werden, die an uns offenbart werden wird. Wunderbar. Und ich denke, dass wenn wir so diesen Glauben an die Auferstehung teilen, dass es sich dann auch auswirkt auf unser persönliches und auch auf unser gemeinsames Gebetsleben. Dann werden unsere Bitten nicht mehr ausschließlich nur materielle und körperliche Bedürfnisse beinhalten. Es geht mir nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil du für körperliche Gesundheit betest oder für irgendein materielles Bedürfnis. Auf keinen Fall. Aber das wird nicht alles sein, wenn wir wissen, dass das nicht das Entscheidende ist, das Wichtigste ist. Dann wird das nicht alles sein, um das sich unsere Gebete drehen, sondern beten wir selbst um ein Herz, was nach Gott sucht. Was wirklich nach Gott sucht. Was ihn auch erkennt. Was Gott kennt. Dann beten wir um ein Herz, dass wir anderen von dieser Botschaft weitergeben dass wir in Christus ähnlichen Charakter bekommen, dass wirklich die lauteste Botschaft, die aus unserem Leben herausdringt, nicht die ist, dass wir über irgendwas frustriert oder beunruhigt sind und uns den Kopf zerbrechen, sondern dass die lauteste Botschaft die ist, Christus ist auferstanden. Das ist meine Hoffnung. Vers 33 bis Vers 34. Und der nächste Bereich in unserem Leben angesprochen, der sich radikal durch die Auferstehung, durch den Glauben an die Auferstehung verändern wird. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Wow. Paulus wieder sehr, sehr deutlich konfrontiert. Er sagt uns also, dass neben dem, dass wir jünger machen werden, also der erste Punkt, und neben dem, dass wir so die Bereitschaft haben, um das Evangelungswillen zu leiden, die Auferstehung, der Glaube an die Auferstehung, auch die Anwendung hat, dass wir in der Heiligung leben werden. Dass wir in diesem Prozess uns begeben werden, Jesus ähnlicher zu werden und uns für seine Zwecke, für seine Ziele abzusondern dass wir nicht mehr länger einfach nur uns wie so ein Esel, dem so eine äh, über so eine Karotte vorgehalten wird, dem Materialismus folgen und versuchen uns hier einfach im Hier und Jetzt irgendwie da mal ein bisschen Glück und da ein bisschen Glück, sondern dass wir wissen, Jesus ist meine Hoffnung. Ich lebe auf das Zukünftige hin. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, wird es auch oft übersetzt. Wir meinen, das ist ein Zitat aus der Bibel vielleicht. Das Interessante ist, dass der Paulus hier so einen Heiden zitiert, den Menander, der so eine antike Komödie geschrieben hat, die Thais. Ganz interessant, ich glaube, dass Paulus hier so ein bisschen ironisch ist, dass er den Korinthern, die diese griechische Weisheit ja so sehr liebten, jetzt hier sagt, hier, eure eigene Weisheit sagt doch schon, schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter, verdirbt gute Sitten. Ja? Eure eigene Weisheit sagt das schon. Also ich glaube, dass das wahr ist, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Aber das war eine ironische Weise, dass, den, dass Paulus das so den Korinther mit auf den Weg gegeben hat, dass sie sich endlich mal selbst hinterfragen. Korinther, hinterfragt euch mal, wie ihr zu eurem Lebensstil kommt, zu eurem Denken kommt. Und mal auf der einen Seite seid ihr beeinflusst bei den Sadozean die gar nicht an das Leben nach dem Tod glauben, an die Auferstehung glauben. Und ihr seid beeinflusst durch, diese griechischen, durch das griechische Denken, durch die griechischen Philosophen, dass ihr nicht an eine leibliche Auferstehung glaubt. Und das muss uns klar sein. Wir, wir können nicht losgelöst von den Menschen um uns herum leben. Das sollen wir auch gar nicht. Dazu ermutigt uns die Bibel auch überhaupt nicht, dass wir irgendwie so eine Seifenblase bilden zwischen Himmel und Erde. Das ist gar nicht möglich. Wir sollen ja Salz und Licht der Welt sein. Das heißt, wir sollen den Kontakt haben mit den Menschen um uns herum. Wir sollen die lieben. Wir sollen den Jesus vorleben. Aber wenn wir nicht entschieden auf Christus ausgerichtet leben, dann wird uns... Unser Umfeld mehr beeinflussen als Christus. Ich habe vor ein paar Wochen eine Predigt über geistliche Übungen gehalten, die mir echt wichtig ist. Und ich glaube, dass wir, dass wir so über uns denken sollten, welche geistlichen Übungen mache ich denn? Wie richte ich denn mein ganzes Leben auf Christus aus? Wie lasse ich denn meinen Sinn, mein, mein Denken prägen von, von der Schrift? Gehe ich regelmäßig in den Gottesdienst? Lese ich meine, meine Bibel regelmäßig? Was habe ich für Unterhaltungen innerhalb von der Familie, vielleicht mit meinem Ehepartner, auch mit meinen Kindern? Was, was konsumiere ich denn? Und wenn ich einen Haufen Mist konsumiere, dann brauche ich mich ja nicht wundern, wenn mein Denken dann viel mehr einem griechischen Philosophen gleicht, als dem Denken von Jesus. Paulus sagt uns ja auch in Römer 12, Vers 2, dass wir uns erneuern lassen, dass wir uns verändern lassen sollen durch die Erneuerung unseres Sinnes. Also wodurch wird dein Sinn erneuert oder wohin gehend wird dein Denken geprägt? Ist es immer mehr Konsum, Konsum, oh, ich brauche noch das und muss noch dafür mehr Geld haben, dann habe ich so hübsch in meiner Wohnung dann hab ich einen Himmel auf der Erde. Ist es das, wo dein Herz sich dran hängt und wo du wo du für lebst, wo du meinst, es muss ich auch wieder unbedingt jetzt mehr, mehr Geld verdienen und noch mehr arbeiten, noch mehr Überstunden, dann kann ich mir noch mehr schöne Sachen kaufen, die ich gar nicht brauche, die keinen Wert für mich haben, mein Leben nur zum Müll. Also was konsumierst du? Wie wird dein Denken geprägt? Oder denkst du klar auf Christus, auf Jesus ausgerichtet? So sagst du, ja, ich, ich erwarte die zukünftige Auferstehung. Das ist das, wo mein Herz dran hängt. Das ist die Botschaft, die aus meinem Leben hervorgehen soll. Wie wird dein Denken geprägt? Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztendlich überhaupt nicht. Wer Gott kennt, der lebt anders. Für die Korinther war es an der Zeit, aufzuwachen, aufzuräumen. Also wir sind nicht automatisch Salz der Erde, Licht der Welt. Da ist eine hartnäckige, sündige Natur in uns, da ist ein Fleisch in uns, was sich nach gewissen Dingen sehnt. Und wenn wir nicht ganz entschieden andere Übungen leben, unser Sinn auf was anderes ausrichten, unseren Zweck, unseren Lebenssinn uns von Jesus zusprechen lassen, als sein Kind leben, dann, dann können wir ja nur leben wie Menschen, die Jesus nicht kennen und kein Leben nach dem Tod, kein ewiges Leben erwarten. Wie ist es mit deinem Herz? Ist es offen für die Botschaft der Auferstehung? Ist es weich dafür? Lässt es sich dadurch formen? Oder ist dein Herz schon hart? Das war das große Problem der Korinther, die Härte ihres Herzens. Und das ist für jeden Einzelnen von uns, auch am Ende des Tages, das mögliche Problem, die Härte unseres Herzens. Und deswegen stehen wir auch heute Morgen wieder vor der Entscheidung, wie gehen wir damit um, mit dieser Auferstehung. Sind wir bereit, unsere Schuld zu bekennen, unser Denken zu bekennen, was falsch ist und uns auf Jesus auszurichten? Oder reden wir uns ein, dass wir einfach nur ein Leben unter der Sonne haben, dass es keine Auferstehung gibt, einfach nur, um das zu rechtfertigen, dass wir weiterhin sündigen können und unser Herz an Dinge hängen, die absolut vergänglich sind und uns auch weiterhin leer zurücklassen. Zu wissen, dass wir auferstehen, das wird unsere Lebensweise radikal verändern. Unsere Heiligung, dieser Prozess, wo wir Christus ähnlicher werden. Auch die Bereitschaft zu leiden, der Wunsch, jünger zu machen, die Hingabe, jünger zu machen. Deswegen stellt sich die Frage für dich, glaubst du so an die Auferstehung von Jesus für deine Sünde? Wirst auch du auferweckt zum Leben oder wirst du auferweckt werden zum Gericht? Jeder von uns wird auferweckt werden, das ist nicht die Frage. Aber die Frage ist, funktioniert dann unser Glaube? Vertrauen wir auf Jesus und werden wir dadurch zum Leben auferweckt oder vertrauen wir nicht auf Jesus, lehnen wir diesen Glauben ab und werden deswegen zum Gericht auferweckt. Gott hat auf jeden Fall die Sehnsucht in uns gelegt, dass wir mehr wollen, als einfach nur zu leben und dann zu sterben. Wir alle haben die Ewigkeit im Herzen und wir haben das Bedürfnis nach Sinn und Zweck da. Und das kann auch nur in Jesus wirklich erfüllt werden. Deswegen lädt Gott dich heute Morgen dazu ein, ganz neu in diese Beziehung zu ihm zu gehen. Er will dir begegnen, er will dein Herz erfüllen und nur sein Geist kann uns wirklich satt machen und alles andere lässt uns leer zurück. Lass uns noch beten. Ihr könnt gerne aufstehen, wenn ihr mögt. Ja, Vater, du bist ein wunderbarer Gott, der dabei ist, die ganze Schöpfung in Ordnung zu bringen. Jesus, ich bitte dich für mich, bitte dich für jeden Einzelnen, ob jetzt gerade hier zu Hause oder später hört oder sieht, bitte ich, dass wir ruhig werden, dass wir dich hören, dass wir ein weiches Herz bekommen. Zeig du mir meine Götzen und hilf mir, dass ich mich dir zuwende. Hilf uns dabei, dass wir ein Leben leben, was auf dich ausgerichtet ist, was glaubwürdig anderen die Botschaft weitergeht, dass wir an das Leben, an das ewige Leben glauben an das Leben nach dem Tod. Und ich danke dir für die Hoffnung, die du durch deine Auferstehung in unsere Herzen gepflanzt hast. Ich danke dir, dass es deswegen kein Wunschdenken für uns ist, sondern dass wir wissen, dass es ist die Wahrheit, wir werden auferstehen. Du wirst für eine absolute Neuschöpfung sorgen von Himmel und Erde. Und du wirst im Zentrum von dem Ganzen sein. Und wir werden absolute Freude an dir haben. Und dir zurufen, wie heilig, wie wunderschön, wie wunderbar du bist. Es wird keine Langeweile geben, sondern eine absolute Freude an dir. Hilf uns im Hier und Jetzt so zu leben, dass wir echt Freude an dir haben. Dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Jesus, siehst die Zeiten, in denen wir leben, wo so viele Dinge sind, die unsere Aufmerksamkeit gefangen nehmen können, die uns frustrieren können, die uns enttäuschen können, verletzen können. Ich bitte dich, dass wir auf dich schauen. Und dass wir Menschen sind, die uns, dass, wir uns auf, ja, dass wir uns auf dich ausrichten. Ich danke dir, dass, dass du uns zugewandt bist. Dass deine Güte und Gnade für uns da ist. Ich bitte dich, dass wir mit deinem ausgestreckten Arm nicht leichtfertig umgehen, sondern uns dir zuwenden und mit einem freudigen Herzen dir nachfolgen. Du bist die beste Autorität, die wir uns vorstellen können. Du übst Macht so aus, wie es einfach nur vollkommen und gut ist. Deswegen wollen wir uns in allem, Jesus, deiner Autorität unterstellen. In Jesu Namen. Amen.